0: Célèbre et assassiné. L'assassinat de Jean Jaurès, 1914. Le 31 juillet 1914, fondateur et directeur du journal L'Humanité entraîne ses journalistes dans un café pour dîner. Il pousse la porte d'un restaurant au coin de la rue du Croissant et de la rue Montmartre. Le café du Croissant est bondé mais le patron leur trouve une table près de la fenêtre donnant sur la rue. Jaurès est un habitué, on peut pousser les meubles pour lui. La chaleur de cet été 1914 est accablante. Les fenêtres sont grandes ouvertes. Jaurès s'installe dos à la rue, dont il n'est séparé que par un rideau. Les conversations vont bon train, et le sujet numéro un est bien sûr l'inévitable guerre qui se profile. L'Europe est au bord du gouffre. C'est pour préparer l'édition du lendemain que Jaurès et ses collaborateurs se retrouvent au Café du Croissant. Il faut tout faire pour s'opposer à la guerre. L'attentat de Sarajevo du 28 juin 1914 a plongé toute l'Europe dans une importante crise diplomatique. Jaurès est alors une figure incontournable du mouvement ouvrier, du socialisme, mais aussi du pacifisme. Il tente de mettre tout en œuvre pour empêcher la guerre. Il reste cependant patriote, préconisant la constitution d'une armée populaire qui serait à ses yeux la meilleure arme pour défendre la patrie. Mais son pacifisme est la cible des milieux nationalistes et de la presse de droite et d'extrême droite, qui l'accusent de vouloir désarmer la France au moment où elle a le plus besoin d'être forte. Depuis de longs mois, voire des années, la presse nationaliste et les représentants des ligues patriotes se déchaînent contre les déclarations pacifistes de Jaurès. Il le désigne ouvertement comme l'homme à abattre, en raison aussi de son engagement passé en faveur d'Alfred Dreyfus. À 21h40, un homme qui se trouve dans la rue s'approche de la fenêtre ouverte et tire deux balles dans la tête de Jaurès qui s'écroule, mortellement blessé. L'assassin est un jeune nationaliste, Raoul Villain, abreuvé des discours haineux de l'extrême droite. Il s'enfuit, mais Tixier, un collaborateur de Jaurès, le suit et le rattrape. Il lui donne un coup de canne permettant l'attente de l'arrivée de la police. Raoul Villain est arrêté. La foule l'insulte, le frappe, lui crache à la figure. On réclame sa mort. Interrogé, il déclare avoir tué le leader socialiste pour l'intérêt de la France. Un médiocre vient d'entrer dans l'histoire. L'assassinat de Jaurès a un retentissement considérable. Il symbolise l'échec de l'opposition à la guerre. Deux jours plus tard, quand la mobilisation générale est décrétée, nulle opposition, nulle grève ne l'entrave. La gauche rallie l'Union sacrée. Il ne semble plus y avoir de pacifistes ni en France ni ailleurs. De fait, le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France et le 4, l'Angleterre entre en guerre à son tour. L'Europe s'enfonce dans une boucherie qui durera 4 ans et demi. En raison du conflit, le procès de Raoul Villain est sans cesse reporté. Il passera toute la guerre en sécurité, en prison. C'est le 24 mars 1919 que s'ouvre son procès dans un climat d'ardent patriotisme et de victoire. Cet étudiant médiocre explique qu'il a débarrassé le pays d'un ennemi. Après cinq jours de procès et trente minutes de délibération, Raoul Villain est acquitté le 29 mars 1919 par onze voix sur douze, un juré ayant même estimé qu'il avait rendu service à sa patrie. C'est l'épouse de Jaurès qui sera condamnée à payer les frais du procès. La justice française estime donc que l'assassinat de Jaurès n'est pas un crime. Pour échapper à la haine du monde ouvrier, Raoul Villain s'exile en toute liberté à Santa Eulalia sur l'île d'Ibisa au Balear. Peu après le début de la guerre d'Espagne, le 17 septembre 1936, les républicains l'exécutent pour espionnage au profit de l'armée franquiste. Fin sans gloire d'un triste cire.